0: «Доброе слово» – новый латвийский журнал о вечных ценностях для всей семьи. Тема номера – «Подвиг». Новая экуменическая медиаплатформа «Тувума ЛВ» – для всех христиан, которые стремятся жить по Богу. Об этих новых медиа на нашем медиаполе мы и поговорим сегодня. В студии вместе со мной находятся… Главный редактор журнала «Доброе слово» – вдохновитель и учитель Оксана Дементьева. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Журналист Татьяна Хейман. Для «Апрельского номера» она написала о людях, каждый день жизни которых – подвиг. Добрый день. Елена Скуратова. Автор не только статей, но и сказок. Добрых сказок о любви, о любви к ближнему. Здравствуйте. В записи мы услышим «Лепайчанку» Елену Герасимову, автора журнала «Доброе слово», которая не побоялась стать журналистом, уже будучи в зрелом возрасте. И еще один герой нашей программы – Айя Волка. Ранее она работала в издании «Латвия Савизы», но потом решила создать медиаплатформу tuvuma.lv. Девиз этого медиа – «Ближе к Богу, ближе к людям». Со всеми этими людьми, фактически волонтерами, для которых журналистика не работа, а служение, мы познакомимся поближе через несколько минут после традиционного обзора некоторых публикаций. Ясности в вопросе утилизации медицинских отходов в Латвии, похоже, нет ни у кого. Как пишет журнал СЭЗДена, в этой сфере проявляются проблемы с утилизацией отходов, типичные для нашей страны. Нехватка точных данных, много вовлеченных сторон, причем каждый отвечает за небольшой сегмент утилизации, все кивают друг на друга, а жители не знают, что делать. Даже в аптеках одной сети где-то принимают разбитые ртутные градусники, а где-то нет. В 2017 году в Латвии собрали 53 тонны медицинских отходов, из них 15 тонн переработали, а 32 захоронили. По данным Минздрава, аптеки все активнее принимают от жителей просроченные медикаменты, но многие все равно не понимают, что медицинские отходы нельзя мешать с бытовыми. С СДНа приводит пример вопиющий случай. Некий водитель фирмы по вывозу отходов открыл мешок с бытовыми отходами ветеринарной клиники, а там голова собаки. Болливуд на наших улицах. Статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. В ней пишут о том, как поживают в Риге индусы, снимающие трехкомнатную квартиру в центре на пятерых. Стремительно растущая коммуна индусов в марте арендовала даже зал на 226 мест в кинотеатре Форум Синемас, чтобы посмотреть на хинди болливудский фильм «Кесари» в день его премьеры в Мумбаи. В Латвии имеют разрешение на постоянное проживание 1909 индусов, 17 из которых получили гражданство Латвии. В РТУ учатся 750 студентов из Индии, в Турибе – 428, в Режском университете Страдыня – 78. После окончания учебы дается виза на 6-9 месяцев для поиска работы. В компании IT-технологии Asensure работают около 50 человек из Индии. Журнал отмечает, что благодаря наплыву студентов в Риге сейчас появилось много индийских ресторанов хорошего уровня. Выходцы из Индии в Риге стремятся жить дружно и не спекулировать религией. Они повторяют фразу из фильма «Бог един для всех». Католические священники в военной форме. О таких людях – десяти капелланах национальных вооруженных сил и земы сардзе, пришедших на месу в церковь Святой Магдалены, пишет журнал «Католю Базница с Один из них – священник смилтонской общины Юрис Шкапарс, является капелланом земы более года. Он отметил, что если в Латгалии среди военнослужащих еще есть некое представление о церкви и священниках, то в остальных регионах уровень знаний очень низкий. Сидеть и ждать в кабинете, пока к тебе кто-то придет на разговор, наивно. Поэтому разговор о Боге реальнее начинать, сидя в окопах. Именно во время долгого ожидания в окопах сослуживцы начинают интересоваться у Юриса, кто такой капеллан. Задача капеллана – развивать командный дух и патриотизм, но в то же время рассказывать и о духовных ценностях, особенно перед лицом страха. Одна из самых крепких пар российского кинематографа Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались спустя более чем 20 лет брака. Произошло это в Троицком соборе города Псков. Обряд провел друг семьи, митрополит Псковский и Парховский Тихон, автор бестселлера «Не святые святые». Об этом событии сообщил журнал «Татлер», главный редактор которого, Ксения Соловьева, получила право на интервью с теперь уже венчанными супругами. Один из гостей из числа тех немногих, кто присутствовали на венчании, рассказал, что после церемонии у Андрея Сергеевича на лице была юношеская радость, а у Юли – вдохновенная красота, любовь и нежность». Андрей Кончаловский, которому 81 год, не думает, что нужно начинать отношения с венчания, особенно в современном мире. А на вопрос, почему они с Юлей обвенчались только сейчас, ответил так. «Наверное, приходит время, когда возникает в этом потребность, необходимость почувствовать, постоять рядом». Кончаловский полагает, что любовь – это знание. «Только с годами узнаешь разные стороны человека, с которыми связал жизнь». И иногда даже невыносимые стороны становятся дорогими. Это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов. Весь бесконечный, многогранный образ человека в его развитии. Медиа поле на «Латвийском» радио 4. Доброе слово. Новый латвийский журнал о вечных ценностях для всей семьи. У нас в студии находится Оксана Дементьева, главный редактор, главный вдохновитель этого проекта. Оксана, расскажите, как пришла в голову идея создать этот журнал?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы очень рады, что имеем возможность приветствовать вас от имени нашего православного журнала «Доброе слово». Рады войти с добрым словом в ваш дом. Это слоган нашего журнала. Надо сказать, что мы созданы по благословению и приличной инициативе его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего, митрополита Рижского и всей Латвии Александра. Мы, вся команда нашего журнала, очень рады возможности потрудиться во славу Божию и бесконечно благодарны нашему дорогому Влады, за то, что эту возможность нам предоставил. Ну, наверное, несколько слов о создании самого проекта. Изначально «Доброе слово» было приходским изданием Лепойского храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Оно было черно-белым, постепенно набирало обороты, расширялось, взрослело, приходили новые авторы, желающие потрудиться для церкви и развить свои литературные и художественные таланты.
0: Но вы упомянули, что это журнал, в котором работают в основном волонтеры. То есть можно сказать, что это еще и обучающая платформа для начинающих авторов. Совершенно верно, Марина. И как вы выбираете этих людей? Вот у нас вместе с нами в студии находится Татьяна Хейман, Елена Скуратова. Вот Татьяна, как вы начали сотрудничество с этим журналом? Несколько лет тому назад.
2: На Фейсбуке я увидела анонс мероприятия, встречи главного редактора «Доброго слова» Оксаны Дементьевой с читателями, с, с людьми, которые готовы писать. Я пришла на эту встречу, Оксана предложила сотрудничество.
0: А у вас до этого был какой-то опыт? Писали ли вы, например, во время студенческой жизни или в школе? Или просто для себя вели, например, девичий дневник.
2: Нет, ничего не писала. Но очень хотела. На тот момент я была церковленным человеком, и мне очень не хватало подобных журналов, подобных текстов. Именно поэтому я оказалась на этой встрече. И вот благодаря помощи и поддержке Оксаны а вы помните вашу первую публикацию
0: для журнала Доброе слово? О чем она была?
2: Первую свою статью я не помню, но одна из первых была посвящена моей паломнической поездке в Елгаву на Колокольню, организованная молодежным отделом по благословению епископа иоанна у Елгавской колокольни. Сложная была судьба, и получился очень интересный материал. В этой поездке я познакомилась с потрясающими людьми, православными. Конечно, огромное спасибо священству, которое нашу поездку окормляло. Огромное всем спасибо.
0: У нас есть еще в гостях Елена Скуратова, которая пишет не только статьи, но и сказки. Вот как вы пришли работать в
3: журнал Доброе слово? Я пришла тоже, так же, как и Татьяна, навстречу. Там познакомилась с редактором журнала и со своим учителем. Ну вот, и очень-очень этому рада, потому что до этого я немножко писала. Пробовала себя, ну, как бы тоже непрофессионально. Все это оставалось, можно сказать, в стол или как-то какие-то были небольшие публикации. Вот, но более профессионально. И вот Оксана увидела во мне то, что я могу писать именно сказки, и вот это нужно делать. Оксана Дементьева, расскажу нашим
0: слушателям, конечно, все знают ее по работе в газете ⁇ Час ⁇ Она отработала там сколько лет, Оксана? От первого до
1: последнего дня работы этого издания.
0: Я думаю, что это лет пятнадцать. Думаю, что да. Поэтому Оксана Дементьева, она очень опытный журналист, и ей есть что передать своим нынешним коллегам. Оксана, вот немного поподробнее о концепции этого журнала. Вот я вижу на столе несколько номеров, и я так понимаю, что каждый номер тематический.
1: Да, совершенно верно. Каждый номер имеет свою тему. А вот какие темы
0: уже были за эти сколько месяцев или лет работы?
1: Я бы сказала, лет, но теперь мы вышли на,
0: к широкой аудитории. и. Сейчас этот журнал уже выглядит как солидное издание с очень яркой, красивой обложкой. Это уже не просто листок газетный, а настоящий журнал. Итак, о темах номеров.
1: Мы поднимали такие темы, как милосердие, послушание. Богатство, наука, семья, счастье, мужество. Ну вот апрельский номер, подвиг майский, который только предстоит выпустить, будет посвящен теме радости. Это связано с Пасхой.
0: И какие рубрики есть в ваших журналах?
1: Ну, безусловно, журнал имеет достаточно традиционное построение. Он начинается с редакторской статьи. это рубрика «Тема номера». Следующим мы стараемся рубрику «Ставить вопрос к священнику», дабы священник вот с православной, с христианской точки зрения осветил ту или иную тему. Обычно у нас бывают рубрики «Гость редакции». Мы приглашаем самых разных
0: людей. Давайте перейдем, наверное, к апрельскому номеру, потому что это очень сложная тема, тема подвига. И мне понравилось ваше вступительное слово, слово редактора, где, конечно, первая ассоциация – это с каким-то подвигом во время войны, а на самом деле главный человеческий подвиг, он в ежедневной жизни. И вот Татьяна Хейман, которая находится сейчас с нами в студии для апрельского номера, на мой взгляд, написала просто блестящую статью о людях, которые каждый день фактически делают подвиг. Пожалуйста, о своих героях, об этой публикации, Татьяна, чуть подробнее.
2: Это супруги Алексей и Любовь Колины. Они основали Центр помощи особенным детям «Вера, Надежда, Любовь». И они, конечно, вкладывают в это всю душу и все свои силы. Чем они покорили меня, это тем, что они не просто собирают пожертвования, они ведут ребенка от дверей до дверей клиники. Они ищут врачей, ищут клиники, везут ребенка. Они вкладывают в каждого ребенка душу и силы.
0: Да, это не просто собрал деньги, дал и как бы откупился и забыл о проблеме этой семьи, но при этом чувствуешь себя таким хорошим благотворителем. А это действительно помощь на протяжении очень длительного периода времени. И в вашей статье есть конкретный пример. Это девушка Алина Закревская, которая, насколько я понимаю, в поле зрения семьи Колиных поступила еще будучи ребенком. И сейчас это уже у красавицы, у которой очень прогресс в здоровье. Вот расскажите об этом эпизоде. А, да, Алина Закревская это была
2: первая пациентка центра. Ее вели в течение 7 лет. И девоч девочки проблема была с ногой. Одна нога была короче другой на 12 сантиметров. Естественно, она не могла ходить. И благодаря помощи и поддержке Алексея и Любови сейчас разница в ножках девочки составляет всего лишь пол сантиметра, и она может вести здоровый образ жизни».
0: Да, и в этой статье, казалось бы, просто перечисление того оборудования, которое семья Колиных, Алексей и Любовь закупили для своего центра и для хосписа Святой Софии, и за перечнем этого оборудования аппарат для микрополяризации головного мозга или аппарат in time для слуховой терапии головного мозга. А на самом деле результаты блестящие. Например, после одного из использования этих аппаратов сразу четыре ребеночка заговорили, причем те, которые вообще не могли говорить.
2: Да, результаты действительно потрясающие. Для чего были куплены все эти аппараты? Потому что деток возили в Питер и Видели, насколько, какие потрясающие результаты, какие детки оттуда возвращаются, было решено приобрести их для центра, чтобы не было так дорого, чтобы была доступнее вся эта
0: помощь. Но э, на самом деле это... Очень тяжелая работа, и хоспис Святой Софии, фонд Вера, Надежда, Любовь, они нуждаются в помощи, они нуждаются не только в материальной поддержке, но они нуждаются в помощи волонтеров, особенно в какие-то праздничные дни. Вот какого рода волонтерская помощь
2: нужна этому центру? Конечно, для организации мероприятий. Особенные детки, им тоже нужен праздник, они тоже хотят получать радость. Поэтому э, новогодние мероприятия «Елочки», конечно, очень нужны. Деда Морозы, Снегурочки, э, люди, которые э, могут в организации мероприятий помогать. Они организуют летние лагеря, которые помогают не только деткам восстанавливаться, но дают поддержку родителям, которая им так необходима. В журнале «Доброе слово»
0: отводится... «Место и для детей». Есть в журнале свой детский уголок, который называется «Мир сказки». И у нас в студии находится Елена Скуратова, автор журнала, которая пишет не только статьи, но и сказки. Почему вот вы занялись, Елена, именно этим жанром?
3: Ну, наверное, сказки я начала писать, скажем так, для своих детей. да, Они были основными вдохновителями. Вот я им рассказывала, потом записывала, ну и потом вот так получилось, что я нашла учителя, который мог редактировать мои сказки, направлять меня, и так сказки пришли в доброе слово. Вот, сказка это язык такой понятный детям, то есть его помощью можно воспитывать детей, не надо читать морали, можно вот рассказать, проговорить обязательно нужно сказку с ребенком, насколько он ее понял. Понял ли, о чем там все было сказано, о чем шла речь. И это замечательное время для семьи, когда родители читают сказку вместе с детьми и передают духовно нравственные ценности. Да, и мне понравилось, что обычно сейчас какие-то фэнтези про колдунов, про волшебников.
0: А у вас обычные зверюшки, но это ситуации, которые сейчас встречаются в нашей жизни. Например, в апрельском номере сказка называется Подвиг брата. И там речь идет о том, что два братика, но они сводные, у них разные родители, поэтому было какое-то не любовь одного из них к другому, но через милосердие через любовь, по полюби того даже, кто к тебе, может быть, не очень хорошо относится, они приходят в взаимное уважение, любви и так далее.
1: Я попробую сказать еще несколько слов о сказках Лены. Это такие оазисы духовности и нравственности. Маленькие прекрасные произведения, которые учат наших детей добру, любви, милосердию и всем тем прекрасным и славным качествам, которые необходимы христианам и вообще необходимы в любое время. Нужно добавить еще, может быть, я открою секрет преждевременно, но тем не менее, за полтора года работы Лена написала уже достаточное количество сказок, и мы господи Готовим к изданию книгу. И очень нуждаемся, очень нуждаемся в издателе.
0: Сколько у вас уже сказок?
3: Сказок больше 50, наверное, это точно.
1: И есть иллюстраторы, я так понимаю, что в вашем коллективе есть иллюстраторы? Есть иллюстраторы, с нами сотрудничают художники, с нами сотрудничают фотографы. В ближайшей перспективе с нами будут сотрудничать дети, которые занимаются изобразительным искусством и их обучает профессионал. Так что добро пожаловать всем, кто хочет писать, рисовать, как-либо проявить свои таланты, предложить нам фотографии, предложить нам свои рисунки. Мы готовы открыты к сотрудничеству. У нас есть электронная
0: почта. Журнал «Добро» — это gmail.com. Да, совершенно верно. Но ну, я полагаю, что туда сейчас просто хлынет поток детских рисунков, которые родители будут вам направлять, чтобы иметь счастье увидеть опубликованным этот рисунок в журнале, в журнале, который пишет про добро. Что вы будете делать с этим? Мы
1: будем радоваться. Мы будем радоваться. Мы будем потихонечку ставить все рисунки.
0: А в журнале, в уголке, который называется «Мир сказки», уже есть такие рисунки. Это, в принципе, раскрашки. То есть это специально, чтобы детки тоже да, смотрели, хотя верно. бы заглядывали в этот Сов журнал, да?
1: Совершенно верно. Это художник Ольга и Пайчанка. Она иллюстрирует работы Елены Скуратовой. Они действительно прекрасные раскраски, которые детки могут раскрасить своими руками, когда мама читает им сказку.
0: А вот, Елена, вам
3: каждую сказку дают как задание, вот, например, апрельский номер к подвига, и вы должны сочинить на определенную тему? Да, мне дают тему, то есть я знаю темы «Наперед». То есть у меня есть время на то, чтобы поймать вдохновение, посмотреть, понаблюдать, может быть, даже за дочкой, за ситуациями, которые происходят в садике, за другими детками. То есть И вот я пишу, как бы пытаюсь соединить тему номера с темой, как бы актуальной в наше время для других детей. Не только для своей дочки, но и для других детей. То есть на какую-то актуальную тему действительно. Какая сказка будет для майского номера? А, майский номер у нас «Радость», и у нас будет в тему «Радости сказка». Ну, откройте секрет. Я, конечно, понимаю, что всю сказку мы все равно рассказать не можем. О чем будет? Сказка будет о зонтике. Зонтик радости то есть, зонтик, который разноцветный. Когда вот идет дождь, обычно все такие хмурые ходят, ветер дует, всех вырывает зонты, и люди как-то хотят больше остаться дома или наоборот быстрее сесть в машину в транспорт. А этот зонтик, вот, он как бы показывает нам, что не нужно отчаиваться, нужно радоваться в любой погоде. Да,
0: то есть, не укол зонтиком, а наоборот, зонтик, как предмет радости. Ну а сейчас мы представим еще одну вашу коллегу это Елена Герасимова. Она живет в Лепое, автор журнала Доброе слово. Долгие годы она писала для себя в стол. И вот, уже, будучи достаточно в зрелом возрасте, решила наконец публиковать некоторые свои статьи. И благодаря Оксане она получила такую возможность.
1: Ой, вы так говорите, благодаря Оксане, конечно, благодаря Господу Богу и благодаря нашему дорогому владыке-митрополиту, который благословил эту идею. Как и все наши авторы, Елена – настоящая находка для журнала. Лена пишет прекрасные духовно-нравственные рассказы.
0: Мы связались с Еленой по телефону, и вот что она нам рассказала.
4: Первая моя работа была... Оксана Николаевна говорит, ну, напиши, Лена, ну, то, что, то, что вот тебе, ну, как бы, вот просится, просится написаться. Я написалась, это получилось эссе. Она сказала, что это такой жанр эссе.
0: О чем была Ваша первая эссе для журнала «Доброе слово»?
4: Была такая тема счастья, счастье, счастье вера в Бога. Как это связывается, счастье с верой в Бога. Получилось такое эссе. Оно называлось «Царем в голове и в сердце». Вот, и... Ну, Оксана сказала, Оксана Николаевна говорит, да, хорошо, получилось, давай пиши. Пиши дальше, но ну, я стала дальше писать статьи, рассказы и, можно сказать, статьи, статьи размышления. Ну, например, о том, что общению следует быть милосердным. Потом была такая статья, она называлась А мне летать охота? Это о том, что послушание, послушание и свобода человека, как это, как это уживается. Вот, с одной стороны, нужно слушаться, ну, не, ну, заповедь такая нам всем дана от Бога, да, послушание. С другой стороны, человеку хочется быть свободным. Вот как это уживается в человеке. По вашему мнению, для чего в наше время
0: нужен такой журнал, как «Доброе слово»?
4: Ну, я думаю, что такой журнал, он очень-очень даже нужен. Ну, особенно, наверное, для, ну, для тех, кто приходит в храм, для прихожан, вот потому что всегда люди, когда в храм приходят, они смотрят, они смотрят, что можно почитать, что там такое интересное есть, вот из книг, там из журналов. И вот я замечаю, что многие сразу же обращают внимание на этот журнал, вот, сразу начинают его листать, смотреть, что-то интересное для себя находит. И вот я ну, тоже знаю, что многим очень нравится. Просто даже многие люди говорят об этом. Все как-то это нестандартно, как-то не совсем не совсем обычно. Вот. И если людям это интересно, если люди ждут вот следующего журнала, я вот знаю, что просто даже ждут, говорят, ой, а вот там, когда следующий журнал будет, ну, значит, людям это надо, нужны вот эти ценности, о которых пишут в журнале.
0: Насколько я понимаю, ваш проект – это пока журнальная форма. Это журнал печатный. Собираетесь ли вы как-то... По возможности, конечно, перейти в другое медийное пространство, например, в интернет, создать свою страницу в Фейсбуке или... Страница в Фейсбуке у нас создана. Как она называется? Доброе слово. Всех приглашаем.
2: Избранные статьи печатаются на сайтах наших друзей. Вы можете в журнале посмотреть адреса и, соответственно, их прочитать. То есть это сайты, видимо, церковных общин, например,
0: Лепые, а да, даже приходов. приходов. Приходов, да, да, да. И понятно, что все-таки каждый, кто только начинает свое дело, он хочет на кого-то равняться. Есть какой-то образец который не хочешь копировать, но такого уровня хотелось бы достичь. Вот Оксана, я знаю, много православных журналов есть в России, там Фома, Славянка, а вот вы на кого хотели бы равняться?
1: Безусловно, нам нравится и журнал «Фома», и журнал «Славянка», и православные сайты, которых очень много, и которые пишут о нужных и важных вещах. Но вот если мы говорим, употребляем такое слово «равняться», ну, наверное, равняться хотелось бы на журнал «Перезвоны». Это литературно-художественный журнал, который выходил в Латвийской Республике до 1940 года. В общей сложности вышло 43 номера – и редактором этого журнала был Сергей Александрович Белоцветов, брат Николая Белоцветова, руководитель акционерного общества «Саламандра», который внес немалый вклад в развитие этого журнала. Надо сказать, что сотрудничали с журналом такие замечательные русские классики, как «Иван Бунин», «Философ Иван Ильин», идейным руководителем и вдохновителем какое-то определенное время, если не ошибаюсь, до 27 года, был Борис Константинович Зайцев, известный поэт и литературный критик. Журнал писал рассказы, журнал писал стихи, журнал писал повести, обзоры. Журнал рассказывал о русских художниках, таких как Константин Коровин, Васнецов, Левитан, Верещагин, Суриков и тех художников, которые творили здесь у нас в Латвии. Сергей Виноградов, Богданов Бельский и некоторые другие. Вот если бы мы смогли хотя бы в малой части повторить то, что делал, делали перезвоны и, может быть, даже усовершенствовать, имея в виду, что мы живем уже в 21 веке, а не в 20 мы считали бы свою задачу выполненной.
0: Правильно ли я поняла, что вы хотели бы больше уделять вниманию современным художникам, современным писателям, которые творят в Латвии, или больше писать о духовности?
1: Мы пишем и о современных художниках, и деятелях церкви, и простых прихожанах, и, безусловно, обращаемся свое внимание на тех, кто творил до нас. Если говорить о концепции журнала, то это журнал, как вы сказали в самом начале, журнал о вечных ценностях для всей семьи. И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы люди, которые читали наш журнал, они были бы хотя бы на один маленький шажочек ближе к храму, ближе к церкви, ближе к духовности. Может быть, когда они придут за журналом в храм, а распространяется журнал в храмах Риги, Лепа, и Венспилс и других городов, может быть, они обратят свое внимание, что в храме есть еще и что-то другое,
0: ну, вот вы упомянули, что журнал можно найти в приходах, в церквях, но я так понимаю, что они доступны и в ряде библиотек.
1: Да, совершенно верно. Нас можно найти в академической библиотеке Латвийского университета, гостеприимная Вента Коцара, директор библиотеки, с удовольствием взяла журнал для того, чтобы люди имели возможность почитать его и там. Также мы есть в библиотеке Даугувпилская Рызакнанской епархии реальном управлении. Мы благодарим всех священников, которые идут нам навстречу, которые дают интервью журналу с удовольствием, которые рассказывают нам, наставляют, и, безусловно, мы благодарим владыку митрополита, без которого этот проект не состоялся бы.
0: Ну что ж, спасибо вам за ваш волонтерский труд. Это как раз те люди, которые скорее не работают, а служат. Служат людям, несут доброе слово в мир. Спасибо, конечно, митрополиту Рижскому и всей Латвии Александру, который благословил этих людей на это доброе дело. Я почти уверена, что благодаря его молитвам этот проект сейчас и развивается. И мы надеемся, что будет больше людей, Людей, которые присоединятся к этому проекту будут всячески помогать майский номер журнала доброе слово конечно будет посвящен пасхе уже в апрельском номере есть несколько публикаций под названием в ожидании радости праздник приближается вот что бы вы хотели сказать нашим слушателям накануне этого светлого праздника который католики лютеране западные христиане будут отмечать уже в эти выходные а православные старообрядцы Следующие выходные. Оксана Дементьева.
1: Сейчас часто говорят, настали сложные времена. Мы живем в непростое время. Мне хотелось бы сказать, что времена не выбирают, в них живут и умирают. И состояние души человека, состояние его сердца зависит не от того, в какое время он живет. По большому счету, никогда не было для человечества простого времени, если вдуматься. Состояние человека, его души зависит от. Вот здесь я хотела бы сделать паузу и поздравить всех с наступающим светлым праздником. Помните
2: о Господе, дорогие мои.
0: Татьяна Хейман. Я бы пожелала всем слушателям
2: в этот светлый праздник пустить добро в свое сердце, в свою семью,
3: в свою жизнь. Елена Скуратова, автор сказок я бы хотела пожелать всем, чтобы люди научились радоваться. Ведь это так важно, уметь видеть не только все плохое, но и хорошее. А заострять внимание на хорошем больше и дарить этот цвет людям. Спасибо вам за участие в этой программе.
1: Медиа поле.
0: На латвийском, радио 4. Еще один герой нашей программы – это Ая Волка. Некогда она работала в издании «Латвия с Авиза», но потом решила создать свои собственные медиа, которые говорили бы больше о высоком, о душе, об отношениях человека с Богом, о том, как должен жить христианин в 21 веке. Свои медиа Ая Волка создала в интернет-среде. Это страница в Фейсбуке и портал ЛВ. его девиз «Ближе к Богу, ближе к людям». Я созвонилась с Аей Волкой, чтобы она рассказала мне поподробнее об этом своем относительно новом деле жизни. И вот, каким получился наш разговор. Расскажите нам, пожалуйста, как родилась идея создания э, таких
5: медиа.
6: Идея – идея 2015
5: Идея появилась пять лет назад. Столько же лет моему младшему сыну. Это было время, когда начались неприятности на Украине и был референдум о присоединении Крыма. В то время я работала на портале «Латвия с Авизы». Будучи молодой женщиной, я очень чувствительно воспринимала каждую ужасающую новость о том, что происходило в мире. Я чувствовала, что у меня стресс. Я христианка, потому особо переживала по поводу мнения о том, что Европа приходит в упадок, что христианство в Европе умерло. Имея много друзей христиан, я решила, что надо создавать каменическая медиа для того, чтобы говорить о том, что же является самым важным в нашей жизни.
0: И что же по-вашему является самым главным?
5: Самая главная вера в Бога и упование на Него – это мое убеждение. Перед тем, как я начала изучать журналистику, будучи в школе основной и средней, делала классные журнальчики, стенгазеты, и уже в то время я была уверена, что медиа должны говорить о ценностях. Например, в школах надо говорить, почему дети подсматривают, используют шпаргалки или прогуливают школу, о проблемах зависимости, что не надо курить. Я была очень пылкой, ревностной, уже в те времена.
0: Название вашего портала Тувума Лв. Вот что вы вкладываете в это название?
5: Наш девиз – «Ближе к Богу, ближе к людям». По существу это эссенция Нового Завета. Это заповеди – любить Бога и любить ближнего. Любя Бога, мы любим и людей, человека, независимо от того, друг он нам, сосед или просто незнакомый
6: прохожий.
0: Говоря о публикациях вашего портала «О чем они?»
5: Мы не являемся новостным порталом, это осознанное решение. Не хочу вгонять людей в стресс, которые и так привыкли к тому, что новости публикуются поминутно. Мы больше портал стиля жизни. Это означает, что есть глубокие исследовательские статьи, большие интервью. Фактически можно сравнить с журналами о стиле жизни, которые выходят в напечатанном виде, но наш журнал всем доступен в интернете бесплатно. Это могут быть и комментарии, но мы очень внимательно относимся к комментариям, стремясь отражать все-таки разные мнения с разных точек зрения, так как даже интерпретация, объяснение стров Библии могут быть разными. Мы стремимся также соблюдать базовые принципы журналистики, оценивая информацию, поэтому для нас важные темы является «Как распознать фальшивые новости?». На эту тему мы провели дискуссию в Национальной библиотеке с участием представителей разных конфессий. Мы говорили о том, как опознать ложь в нашу информационную эпоху. И какие
6: были сделаны главные
0: выводы в ходе этой дискуссии? Почему важно думать о фальшивых новостях даже в
5: церкви? Мнения были разные, так как приглашенные гости по-разному употребляют медиа. Это первый вывод, что мы очень по-разному проводим наше время в медиапространстве. Пока один больше читает традиционные медиа, другой больше проводит время в социальных сетях. Но мы были едины в том, что надо быть очень внимательными, следя за информацией, надо проверить сказанное в разных источниках, сверить с первоисточниками. Но превыше всего это наша вера в Бога. Мы об этом и говорили, что в церкви первично откровение, исходящее от Святого Духа, сказанное священником, высказанное то, что у него на сердце, и церковь не должна быть рупором некой информации.
0: Публикации на какие темы вы планируете в ближайшее
6: время? У нас
5: будет интервью с Элиной Лаца, Она журналист издания Талсу Вестис, которая сочинила роман. Элина Лютеранка, мы также публикуем материалы, которые прозвучали с продюсированной нами радиопередачи Савиноц. Затронем также украинский вопрос, так как нас интересуют и социально-политические темы. Но все перечисленное объединяет фокусирование на христианский образ жизни.
6: Фокус
0: Немного странно, что вы намерены затронуть вопросы внешней политики. Не будет ли некого дисбаланса? Не будет ли больше политики, чем духовности?
5: политические вопросы не в таком смысле. Я хотела бы уточнить, что этот вопрос – это только актуальный контекст, но фокус в нашем случае на нашей жизни, на наш образ жизни, про то, как мы проживаем свою христианскую жизнь. Например, говоря об Украине, мы задаем вопрос, как мы уживаемся с этой информацией, будучи христианами. Это не будет политический разговор о том, что происходит где-то там в
6: мире. Правильно ли
0: я поняла, что это будет больше разговор о том, как мы можем помочь людям чисто по-человечески, например, детям, которые остались без родителей в ходе этого конфликта?
6: Да,
5: именно так. Это как раз то, что меня всегда волновало, будучи журналисткой. Мы слишком много говорим, что происходит в мире, что происходит в Латвии, выдаем криминальные новости, но мы мало говорим о том, что нам самим надо делать в своей жизни или не делать. В чем наша личная ответственность? А кто ваши авторы? У нас разные авторы, мы приглашаем любого, кто хочет присылать нам свои статьи, людей из разных общин, будь то православная, лютеранская, католическая, либо любая другая христианская. Разумеется, в редакции мы оценим, нет ли фактологических ошибок, но что касается мнений, мы очень открыты для того, чтобы у разных людей была возможность участвовать в обмене мнениями о том, что значит быть христианином. В 21 веке. Портал
0: Тувама ЛВ экуменический, то есть он может стать платформой для межконфессиональной дискуссии, чтобы можно было узнать, например, что волнует большинство католиков, а что православных или литеран, например.
5: Мы стараемся, но это не так просто. К сожалению, в Латвии еще существуют некоторые межконфессиональные предубеждения. Случалось, что мы приглашали кого-то на интервью, но нам отвечали, что наш портал выглядит слишком протестантским. Но тогда мне приходилось объяснять, что я сама главный редактор выросла в семье баптистов, моя крестная мама католичка, бабушка лютеранка прадедушка православный, а прабабушка со стороны матери старообрядка. И меня лично действительно очень интересует то общее и то отличительное, что есть в этих конфессиях. И я не хочу оценивать, кто правильный, кто неправильный. Мне интересно искать общее. Но папа
6: Римский
0: во время визита в Латвию заметил, что у нас как раз наоборот, экуменизм на очень высоком уровне, возможно, даже на самом высоком в Европе и даже в мире.
6: Сравнивая ситуации в
5: мире, у нас ситуация, конечно, во много раз лучше. Я думаю, что это можно объяснить тем, что мы маленькая страна с небольшим количеством жителей, и любой житель сталкивается с представителями разных христианских конфессий. Поэтому даже если и есть какие-то предубеждения, соприкосновения между людьми происходят. А в других странах, где большинство католиков или баптистов, они, возможно, лично даже и не знакомы с представителями других конфессий. И еще большое значение имеет то, что у нас есть христианское радио, которое существует уже лет 20 и привлекает представителей разных конфессий. Думаю, это имеет большое значение.
0: Говоря о духовных ценностях, по-вашему, о чем в Латвии надо
5: говорить прежде всего? Это очень трудный вопрос. Я отвечу нашим девизом: ближе к Богу, ближе к людям. В фокусе должен быть на первом месте Бог, а все остальные темы вытекают из этого. Мы можем говорить об образе жизни, но если мы забываем о самом главном – о Христе, о Его жертве на кресте, о Его воскресении – то, по-моему, тогда вообще нет смысла ни о чем говорить. Разумеется, традиционно мы привыкли, что христиане говорят о семейных ценностях, о демографии, о таких темах. Разумеется, это важно. Я сама семейный человек, у меня самой двое детей. Я понимаю, что это очень хорошо и имеет ценность.
6: Поэтому так важно и наше название «Тувума», то есть при затрагивании любой темы думать о близости к Богу. Я заметила, что у вас самые разные жанры.
0: У вас есть даже сказка о миссии журналиста в эпоху лжи. Вот пару слов, пожалуйста, об этой сказке.
5: Я эту сказку написала давно, еще когда изучала журналистику, как я уже рассказывала, у меня с детства была мечта стать журналистом. Тогда нас обучали тому, что такое медиа, какой должна быть ответственной журналисты. И что там есть рамки, охранная функция и другие сложные термины. И у меня тогда родилась идея, как все это рассказать просто в форме сказки, чтобы это было понятно любому человеку. Готовясь к упомянутой дискуссии, я вспомнила об этой сказке и решила ее дополнить тем, что сейчас для нас актуально, социальными сетями.
0: В вашей команде в основном волонтеры, то есть люди готовы работать за
6: идею? Я yeah, страдаю
5: да, я сама сейчас работаю библиотекарем в Венспилской главной библиотеке и занимаюсь нашим порталом в свободное время. По вечерам, в ранние утренние часы или по выходным. И все остальные члены команды где-то еще работают за зарплату. Да, в основном мы волонтеры, мы приглашаем присоединиться к команде любого, кто в этом заинтересован
6: накануне Пасхи. Что бы вы хотели пожелать жителям Латвии?
5: Я приведу сравнение с покраской пасхальных яиц. Я с детства целый год собирала весь год луковую шелуху, чтобы к Пасхе покрасить яйца. Я хотела бы пожелать, чтобы также, как собирая луковую шелуху, мы каждый день помним, зачем мы это делаем и какой праздник ожидаем. Мы также каждый день помнили бы о воскресении Христа и о том, что Он рядом с нами. Каждый
6: день. Это была редактор
0: медиаплатформы Тувома ЛВ Ая Волка. Сегодня вы больше узнали о двух сравнительно новых медиапроектах. Это православный журнал ⁇ Доброе слово ⁇ и экуменический портал ⁇ ЛВ. Они в чем-то похожи, в чем-то отличаются. В этих медиа работают добровольцы, в этих медиах с удовольствием ждут новых авторов, новых людей, которые хотели бы поделиться своими идеями, мыслями о вечных ценностях, о том, какой должна быть жизнь христианина в 21 веке, о любви, о сострадании, о милосердии, о благотворительности, о помощи друг другу. И главное, что они хотят нести доброе слово в мир. Спасибо за внимание. Программу провела Марина Ковалева. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4.